0: Привет, это Гриша. Сегодня у меня меланхоличное настроение. Ведь в Шотландию пришла осень. Местные дубы, осины и березы меняют цвет с зеленого на желтый, оранжевый. Начинает дуть холодный ветер и идут мелкие дожди. Но это не значит, что я брошу свои расследования. И что брошу записывать все на диктофон. Нет, я продолжу. Если вы слушаете меня впервые, меня зовут Гриша Пророков. Я москвич, но волей у судеб оказался в Шотландии. В замке, который достался мне по наследству. Замок явно какой-то непростой. Да и к территории вокруг у меня есть вопросы. Кажется, что тут творится что-то сверхъестественное. Я уже видел вампира, мумию, снежного человека, дракона. Ну, то есть как видел? Пока что мне все казалось. Снежный человек был просто мужчиной в шубе. Русалка, например, игрушка, воздушный змей, застрявшая в реке. Друзья говорили мне, что я пугливый. Но я уже не думаю, что это что-то плохое. Да, может, я что-то придумываю иногда. Да, может, я слишком осторожный. Но благодаря своему любопытству я узнал столько всего про этих существ. И я все еще уверен, что в замке я не один. Я доберусь до истины. Недавно я шел мимо кладбища и увидел там что-то странное. Кто-то шевелился. В таком таинственном месте, как земля вокруг моего замка... Ну, это точно зомби. Сейчас буду разбираться. Мой предыдущий опыт мне подсказывает, что мне не стоит спешить с выводами. Надо собраться с мыслями. Что я знаю о зомби? Ну, то, что и все. Что нам показывают фильмы? Что это ожившие мертвецы, которые вылезают из могил, медленно ходят и едят мозги, даже как-то нелепо. Мозги — это не очень вкусно. Еще мой предыдущий опыт мне подсказывает, что обычно все не так просто, как показывают в кино и мультфильмах. Надо почитать книги. Отправляюсь в библиотеку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То, что я прочитал про зомби, оказалось каким-то грустным. Прямо под осеннее настроение. Впервые слово зомби появилось в английской литературе в XIX веке. И откуда оно взялось, не очень понятно. Есть версии, что из каких-то западноафриканских языков. Возможно, с территории Конго. Или это слово «нзамби», что значит «душа мертвеца». Или слово «жамби», что значит «привидение». Но потом этим словом начали называть персонажа из мифологии жителей Гаити. Гаити — это один из островов в Карибском море. И сюда привозили рабов из Африки. И вот эти рабы сохраняли свою африканскую культуру. В том числе распространенный в Западной Африке культ Вуду. Но на самом деле это религия. Соединение разных древних культов. Вера в духов, в разную магию, не только злую. И вообще разные практики. Например, священные танцы и музыка. И всей этой магией занимаются колдуны, которые называются бакоры. Они могут делать добрые вещи, а еще разные страшные вещи. Насылать проклятие, подчинять своей воле людей и использовать те самые куклы. И вот в том числе бакоры могут с помощью магии оживить человека. И он встанет из могилы в виде зомби. Но зомби — это не совсем оживший человек, это не чудесное воскрешение, а скорее двигающийся труп, которому можно давать разную простую физическую работу. Например, отправиться трудиться в поле. То есть получается такой помощник по дому, правда, работает он против своей воли. Я сказал, что то, что я прочитал про зомби, на самом деле грустно. Понимаете, образ зомби тесно связан с рабством. Гаити долгое время находился под властью европейских завоевателей. А в начале 20 века государство оккупировали Соединенные Штаты Америки. И вот в это время, пока жители Гаити были не свободны, было записано больше всего историй про зомби. Оживленных рабов, которые трудились на своих хозяев. Говорят, что даже были владельцы плантаций, которые пугали своих рабов магией из и Вуду. Что даже после смерти они сделают из них зомби, и те будут продолжать трудиться. Все это жутко и грустно. На самом деле на Гаити даже есть история про то, что в зомби, в безвольных рабов превращали еще живых людей. Человека, например, могли закопать заживо, потом раскопать, дать ему особое одурманивающее зелье, и он начинал подчиняться приказам. То есть, возможно, это вообще просто такой страшный гипноз. У многих народов есть истории про оживших мертвецов. Это очень древний страх. Но вот такой вариант, безвольный оживший мертвец, который подчиняется страшной магии, это именно зомби. Но в современности зомби стали развлекательными персонажами. Сейчас я отдохну от чтения и поиграю на телефоне в игру Plants vs. Zombies. Растения против зомби. Чего только не сделаешь ради знаний. Там такой сюжет. Явно наступил какой-то зомби-апокалипсис, или как минимум зомби на соседнем кладбище с домом человека, ну, за которого вы играете. Встали из могил, и теперь вам нужно защищать свой дом. Зомби подходят со стороны заднего двора. И... Около своего заднего двора вы высаживаете растения. И растения непростые, а они помогают защищаться от зомби. Например, там есть взрывающаяся картошка. Зомби страшные, потому что они нападают на ваш дом, чтобы съесть мозги. И они разные. По их внешнему виду можно определить, какие профессии у них раньше были. Например, есть зомби-футболист. Но в целом игра довольно милая. Как же зомби из вот этого печального гаитянского мифологического образа превратились в персонажей поп-культуры, которые даже есть в играх на телефонах. Я еще быстренько прочитал, что пишет про зомби в интернете, и снова включил диктофон. Во второй половине 20 века слово «зомби» появилось в кино, а следом в книгах, комиксах, видеоиграх, в общем, стало частью поп-культуры. Один из первых примеров — это фильм «Белые зомби» 1932 года. Вообще считается, что это первый фильм, в котором это слово появилось. Там рассказывается про слово колдуна, который превращает людей, причем живых, в зомби, чтобы они работали на его сахарном заводе. Но современная история зомби началась с режиссера Джорджа Ромеро. Он много-много лет, с конца 60-х по конец 2000 снимал кино про зомби. Первый фильм назывался «Ночь живых мертвецов». И он стал родоначальником жанра «зомби-апокалипсис». Это такие фильмы, в которых сразу много-много зомби, чаще всего по всей планете, встают из могил и разрушают цивилизацию. И людям приходится выживать и жить в диких условиях. В общем, до сетов веке, в первую очередь в американских фильмах, на Западе сложился такой образ зомби. Это ожившие мертвецы, которые по неизвестным причинам, иногда вообще научным, а не магическим, встают из могил, медленно ходят, нападают на людей — а еще иногда любят есть мозги. И чтобы их победить, нужно выстрелить им в голову. Какой зомби у меня на кладбище? Страшный оживший мертвец? Просто загипнотизированный черной магией человек? В любом случае, это требует того, чтобы разобраться. Пойду на кладбище аккуратно, чтобы меня не было заметно. Но по пути, по традиции, позвоню знакомому ученому. Пожалуй, Антону Захарову которому я звонил в самом начале, когда мы разговаривали с ним про вампиров. Раньше такие звонки мне очень помогали. Надеюсь, что и сейчас Антон мне поможет. Он все-таки биолог. Алло, привет. Алло, да, Антон, привет. Это снова Гриша.
1: Привет, рад тебя слышать. С вампирами разобрались? Да,
0: да, с ними э, казалось, что это мне просто показалось.
1: Больше не мучают?
0: Да, но теперь у меня новая проблема – мне кажется, что тут где-то рядом, возможно, на кладбище, ходят зомби.
1: Зомби. Прям настоящие.
0: Ну, да, может быть, ты слышал о таком. Это Волшебники оживляют мертвые тела.
1: Я вот слышал историю про гаитянских зомби.
0: Да, да, я вот как раз про них прочитал.
1: Слушай, ну тут я фанат. Было целое расследование истории про гаитянских зомби, поэтому, да, мне тут есть что сказать. У тебя какие-то конкретные вопросы?
0: Ну, да, вообще, бывает и так? Можно ли оживить мертвое тело вообще?
1: Не, ну буквально, конечно, мертвое тело оживить невозможно, но мертвое тело может двигаться некоторое время. И ученые 18 века, например, Луиджи Гальвани, собственно, так обнаружили, что нервы используют электричество для работы. Они создавали электрический разряд, пропускали его вот сквозь тело какого-нибудь животного, например, лягушки, да, и у лягушки могла сокращаться мышца. И это опыт, который любой физиолог делает во время обучения. То есть, в принципе, если правильные штуки подключить к мышце любого животного, любого живого существа, то оно, ну, какое-то Время будет двигаться. Ну, не очень долго, но будет двигаться. Этим не очень хорошо мы умеем управлять. То есть нельзя мертвого человека заставить прям ходить. Да, то есть долго это не длится.
0: А, Ну, то есть получается, что если взять электричество, то тело может пошевелиться, но пойти оно не может. Ну, а как же с гаитианскими зомби? Ты сказал, что ты про них знаешь.
1: Да, я знаю, я читал работу ученого, которого зовут Уэйд Дэвис Это канадский этноботаник И он изучал, из чего могло быть сделано зелье, которым колдуны опаивали людей И он утверждал, что обнаружил там некоторое количество разных веществ Из них нам самые интересные это два Первое это тетродотоксин а второе – это экстракт дурмана. Значит, они оба этих вещества действительно оказывают сильное влияние на нервную систему. И вот Дэвис утверждал, что правильные комбинации этих веществ, они могут, соответственно, ввести человека в такое трансоподобное состояние, и в этом состоянии можно будет этим человеком управлять. И он основную ставку делал на токсин. Его, правда, надо честно сказать, раскритиковали. Татродотоксин – действительно очень сильно действующее вещество, оно блокирует проведение электрического импульса по нервам. Вот токсин блокирует это действие, и в результате у человека могут мышцы перестать сокращаться. И человек может быть парализован, например. А еще при более маленьких дозах у него несвязанная речь и мышцы плохо его слушаются. Но ничего из этого, правда, не напоминает трансподобное состояние. Вот поэтому дается критиковали. А другое вещество – это экстракт дурмана. У дурмана, соответственно, уже есть более похожий эффект. Дело в том, что дурман не зря называется дурманом. Там есть вещества под названием скополамин и атропин. И они действительно вызывают такое успокаивающее действие на центральную нервную систему, человек впадает в состояние ну такое полусонное. Дурман растет много где, и никто никогда не наблюдал, э, ну вот такого эффекта, как говорили на Гаите, да, то есть человек мог отравиться, ему могло быть плохо, он мог быть заторможенный, но управлять им в этом состоянии никто не мог, это мысль номер один, а мысль номер два, самая главная часть критики, в гаитянских легендах это очень длительная история, вот этими зомби колдуны управляют годами, если человека дурман нам травить годами, он умрет очень быстро, да, то есть такие истории невозможны, это очень сильно действующие вещества, и, ну, там, несколько дней, наверное, можно человек в таком состоянии держать, а дальше все, его нервная система не выдержит. Поэтому возможно, есть у этого явления какие-то, ну, рациональные Корни, да, то есть, может быть, люди замечали действительно, что там после того, как люди выпили зелье такое, после того, как их отравили этим зельем, у человека начинается торможенность и что-то в таком духе. Но дальше у страха глаза велики просто. И наверняка вот этот настоящий эффект, его просто пересказывали так, что получались истории про злых колдунов, которые прямо управляют всеми на свете, и причем годами, то, что, к сожалению или к счастью, невозможно.
0: Ага, то есть, получается... Мертвое тело оживить нельзя, нужно очень много электричества, и вообще надолго это не получается сделать. И живого человека так одурманить надолго тоже нельзя. Никто этого не видел. Да, и опять себе что-то надумал. Наверное, там просто максимум человек, которому нужна помощь, а не кто-то страшный.
1: Ну, слушай, страх действительно меняет восприятие. Это источник большинства мифов и легенд. Просто надо знать это, и тогда будет легче.
0: Спасибо, Антон. Пока.
1: Пока. Был рад всегда помочь.
0: Осеннее настроение меня совсем захватило. Бояться мне, как обычно, нечего. Но что же тогда ползать по кладбищу? Посмотрю. А, это просто иногда ветер гоняет листья. Ну, понятно, что, переволновавшись от встречи с драконом, я принял это за что-то страшное. Пойду домой. Пройдусь мимо реки. Сейчас она особенно красивая. А, что это? Тут появился большой красивый мост. По крайней мере, я его раньше не видел. А если это мост, то значит под ним точно живет тролль. Я читал об этом. Они живут в пещерах, в лесах и как раз под мостами. Мне придется пойти под мост и посмотреть на тролля. У меня нет выбора.
1: Над грешными записями работают фактчекерка Полина Семенова, расшифровщик Кирилл
0: Гликман, пускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Дима Гудничев и редактор Кася Терехова. Подкаст выходит раз в две недели по пятницам. Кстати, у Антона Захарова, к которому Гриша обратился уже второй раз, есть свой собственный подкаст «Гусь-гусе». Он называется Зверский подкаст. В этом подкасте он помогает писательнице Анне Старобинец, которая написала Зверский детектив, придумывать новую часть серии и объясняет с научной точки зрения, может ли в лицу появиться эпидемия, как проходит карантин в норах и могут ли у животных быть потные лапки. Если вы любите зверский детектив, советуем послушать. А еще у Антона есть курс лекций приключения биологии в космосе, древнем Египте и нашей голове о том, как биология помогает другим ученым строить башни, летать в космос и разгадывать тайны древних цивилизаций. Все это в приложении Гусь-Гусь.